0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door 6 de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Yes, daar zijn we weer. Welkom en uh, we gaan naar deel 2 van het gesprek dat ik had met, uh, met Niels Roelen. Uh, leuk dat je er weer bent of leuk dat je er bent. Ja, heb je deel 1 nog niet gezien, dan raad ik je wel aan om heel eventjes deel 1 te beluisteren, te bekijken en daarna over te gaan naar deze uitzending. Dat is deel 2 met Niels Roelen. Uh, ben je nog niet bekend met onze winactie of heb je er nog niets mee gedaan? Doe dat dan zeker, want het boek Soldaat in Onrustkant, twee stuks, uh, liggen klaar voor luisteraars die geabonneerd zijn op de podcast. Dus dat kan op een van de kanalen of op het YouTube kanaal. Druk even op subscribe en, uh, en je doet mee. En daarnaast uh, schrijf je ook heel even in voor de e mailinglijst van Six Leadership. Ja, dan ontvang je naast leuke winacties. Uh, ook, ook informatie uh, van events die wij gaan organiseren in 2021. Dat wordt echt heel erg interessant. Ik houd je op de hoogte wat de status daarvan is. Ik zal je ook regelmatig de kans geven om uh, eventueel vroegtijdig in te schrijven. Uh, en daarnaast ontvang je ook voorbij een mailtje op het moment dat ik een blog online zet of dat er een nieuwe podcast wordt gelanceerd. Ja, dus voor nu, veel plezier bij deel 1. En als je al hebt gezien, heel veel plezier bij deel 2 van de podcast met Niels Roelen. Ik leer dat veel. Ja. Ja, maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk teruggekomen van de uitzending, Niels. En uh, toen, toen hebben we nog wel wat oefeningen samen gedaan. En toen, op een gegeven moment liep je altijd met een boekje rond. En toen al stond daar volgens oh, mij steeds meer uh, de schrijver uh, Niels Roelen. Uh, hoe, hoe is dat proces uiteindelijk gegaan tot datgene wat je, wat je nu allemaal aan het doen bent? Hoe ik schrijven ben geworden? Ja, ik, ik kan me ook Berghon herinneren en dan... Uh, dus zat je altijd met een boekje. En, en dan was denk ik denk, uh, soldaat in Oerenschand is daar ook tot stand gekomen in die periode, denk ik. Dat jij herinneringen opkwam en even sneller in je boekje schrijven ja,
1: wat, wat er gebeurd was, is uh, uh, je had toen de tijd uh, een van de eerste social media, uh, nog voor Facebook had je in Nederland, had je Hijs ah, ja, even, even krabbelen. Ja, even krabbelen, uh, ja. <laughs> Even porren. Ja. <laughs> ja. En... Uh, uh, op huis had je ook zo'n zo podium en dan kon je, uh, kon je soort van blogjes uh, mm. uh, uh, posten, en uh, daar schreef ik wel eens wat en daar werd, uh, daar werd best wel goed op gereageerd. Hè. Dat, uh, je kon dan uitgelicht worden of zo, dan, dan was je, je blog was uh, bij de top 10 trending blogs van huis uh, van en dat mm. was, was best wel wat. En ik deed het gewoon voor de lol. Gewoon, uh,
0: Even voor, Misschien even goed voor de kijkers en luisteraars die Hives niet kennen. Hives was eigenlijk net zo, groot, net zo groot als Facebook in Nederland. Ja. Even qua, qua, qua volume. Ja, Hives, was, dat Hives was
1: een soort van uh, Facebook van Nederland. Eigenlijk. Ja, ja,
0: maar dat was echt net zo groot ja. als, 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 als Facebook nu. Ja. Maar alleen Nederland dan. Ja, ja dus dat was echt wel een... Uh, ja, dat
1: was echt wel een dingetje. Dat was een dingetje, ja. ja. Kut uitspraak is dat, hè? Dat dat was een, dingetje. een dingetje. Maar... Uh, toen stond er in de, uh, in, in de landmacht, of de defensiekrant had je mm -hmm. toen nog fysieke uitgaves daar zochten ze uh, bloggers en toen zei uh, uh, Annelies, mijn uh, toenmalige echtgenote, die zei is dat niks voor jou en zei nou dat is niet iets voor mij want ik, ik hou ook van om gewoon een, een stuk te kunnen schrijven uh, wat satirisch kritisch is mm -hmm. Dus uh, ja ik, 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 ik denk dat dat satire en sarcasme een erg effectieve uh, leervorm kunnen zijn, zomaar maar zeggen. Mm -hmm. he, dus, en uh, in satire en sarcasme kun je dingen een beetje uh, of heel erg of groot glas opleggen le En daar uh, cynisch over zijn. Uh, of, of een beetje, een beetje aandikken. He. Dus uh, uh, mm -hmm. de vis die je gevangen hebt, die, 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 die moet een beetje groeien. Ja. He, dat, in de hyperbol. En Defensie, uh, wist ik toen al, is nou niet een organisatie die houdt van satire over Defensie. Die houden wel van satire en sarcasme, maar niet nee. over Defensie. Nee. En nou helemaal niet in de hyperbol. Nee. Uh, hè, dus wat wel iets zegt overigens, over het, het zelfreflecterend vermogen. Hè. Uh, ik, ik denk dat als je, uh, als je echt beter, beter wilt worden, dat je, uh, dat je ook zelfspot uh, is, denk ik, een heel belangrijk middel om, mm -hmm. uh, om beter te worden. Dat kunnen hebben. Dus maar het was toch wel een beetje gaan broeien, uh, dus ik, ik stuur een mailtje naar uh, naar die redactie uh, en ik stuur daar twee blogs mee die over de fancy gaan, Eén heel positief en één ging over uh, ik wist toen al voor die uitzending dat ik mijn termijn als plaatsvervanger zou na de uitzendingen opzitten, dus ik moet voordat je weggaat op de uitzending moet je een nieuwe functie, dus ik was aan het solliciteren. Uh, en een van de functies waar ik op gesolliciteerd had, uh, de, de uh, sectie inlichtingen bij de Luchtmobiele Brigade. Ja. En ik bel op en ik krijg, ik krijg een of een adjudant aan de lijn. En die adjudant uh, uh, hoort dat ik ritmeester. Uh, even over vooroordelen. Ja. Vooroordelen staan mensen echt in de weg. Hè? Ja. Uh, ritmeester, dus cavalerie. Ja, dus dus niet hier, <laughs> Dus tanks. Dus dik, dus, de, dus lui. Ja. Dat past niet hier. Wij hier. Maar is ook een
0: voordeel wat jij nu had over tanks? ze dat ze dik zijn. Nee, nee, nee. Oké, okay, dat, 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 dat zijn. Dat uh... was het. Dat was,
1: dat was een... Dus ik kreeg een man aan het. Juist ja. Ritmeester. En die zegt heel nadrukkelijk: zegt die man tegen mij: U weet dat wij de luchtmobiel brigade zijn? Ja, dat stond op, op de sollicitatie. U weet dat wij hier wel van een beetje sporten houden? Nou ja, ik neem aan dat iedere militair een beetje van sport houdt. Doet u wel eens wat aan sport? Ja. Wat? Doet u wel eens wat aan sport? Dus ik denk van nou weet je wat, Deze man die zit zelf een beetje denigrerend te praten. Dus ik ga zelf in verklein worden. Dus ik zeg ik mag graag een stukje fietsen. Dat klinkt alsof het ja. hobby is. Ja. Ja. Een stukje fietsen. Een stukje fietsen. Zo gezellig door de Weilanden, weet je, zo dat, dat gesprek. Nee, 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 ik, ik doe een beetje wat aan, aan wielrennen. Ik doe een beetje wat aan wielrennen. Nou, het laatste uh, Militair kampioenschappen wielrennen op de, op de Vlasakkers, toen werd ik dertiende. Dat vond hij al niks, want uh, buiten dat... Hij was, was niet van de dertiende bataljon, maar dertiende maar is niet top 10, dus, uh, uh, dus wat doe je daar dan of zo, weet je wel. Uh, maar dat is best een, dat is best een prestatie. En, uh, uh, en uh, toen zeker achteraan, uh, daar wordt best aardig doorgereden. Dat is op de vlasakkers uh, 80 kilometer in 2 uur. Dat is 40 km per uur gemiddeld in het beste geaccident. dit. Dus toen werd het een beetje stil aan de andere kant. En, ja, wij zijn hier vooral van het lopen. Hey. Heeft u uh, onlangs uw conditieproef nog achtergelegd? Dan moeten we natuurlijk bij Defensie push-ups, sit-ups uh, en, en 12 minuten uh, lopen. Uh, ...en ik ben een tegenstander van die conditieproef. Uh, maar ik had hem toevallig... ...op verzoek van mijn commandant... ...wel ja. onlangs afgelegd. Ja. ja, ja, ja. En wat waren de resultaten? Oh, dat uh, weet ik niet. Dan moet ik even kijken op de formulering in de la. Dus ik doe dus zo die la open. Het zijn die metalen lades, dus die hoor je echt zo gaan. En dan hoor je die man ook zeggen... ...ja, wij vinden dat hier dus belangrijk, hè. Dus wij weten dat, wat onze resultaten zijn. En hij had helemaal niet in de gaten... Hè? Dat ik hem gewoon naar de slagbank aan het brengen was. Mm -hmm. Dus. Nou, push-ups en sit-ups kan ik heel eerlijk vertellen. Uh, ik heb nooit de meerwaarde gezien van het proberen in. Uh, wat is het? Uh, 60 seconden heb of zo. Ja. Om te kijken of je dan 100 push-ups kunt maken. Ja, en, uh, ja voor uh, is dit, uh,
0: uh, 20, 30 uh, moet je minimaal. Dus, dus,
1: dus, dus ik doe 20, uh, 20 push-ups. Ik doe 30 uh, sit-ups die, die verplicht zijn. En ik, ik meld dat ook echt zo van. En ik laat ook. Echt bewust in stilte vallen. Stiltes kun je ook gebruiken. En in die stilte van 2030 hoor ik zo'n zucht. Weet je, oh. nou daar komt die. Want je moet, je moet 2400 meter lopen op onze leeftijd als minimum eis. Dus hij denkt al uh, 2400 dat hij aankomt. En ik zeg: uh, de Cooper-test, 3475 meter. Helemaal stil aan de andere kant. Zei jij, wat, en u, wat zei en u? 3475. En, en het bleef maar stil. Ik zei: Wat is er, adjudant? Is het niet genoeg? Uh, maar dan ben je een van de beste lopers van het eenheid. Dus ik, ik zeg daarna: Oh, ik dacht dat jullie wel eens een beetje aan sport deden. <laughs> en toen heb ik de haak erop gevlikt. Toen was ik helemaal klaar ja. met die zon. En dat verhaal heb ik ook zo precies zo opgeschreven. Ja. Dat vindt Defensie niet leuk. Nee. Dat zou je wel leuk moeten vinden. Nou. Niet omdat ik het vertel, of, maar uh, <laughs> ja, weet je, het zegt iets over je eigen blinde vlek die je, uh, ja. die je hebt. Nou, toen ben ik, uh, ondanks dat, toen kreeg ik een keurig mailtje terug. We hebben smakelijk gelachen om het uh, tweede verhaal, het eerste verhaal. Maar dit soort niet. verhalen gaan we in Afghanistan niet doen, want ze zochten echt specifiek ook iemand die over de missie in Afghanistan wilde bloggen. Dus nee, dat begrijp ik. Uh, en ik, weet je, net als met uh, leiding geven of een presentatie. Je moet altijd nadenken aan wie geef ik leiding? Mm -hmm. wie, is mijn, wie is mijn publiek? Mm -hmm. En ik besef goed dat als ik schrijf in Afghanistan dat ik schrijf voor de thuisblijvers, voor de ouders voor de vrienden en vriendinnen. Het, het werd veel groter dan dat. Ja. De pers volgde mij op een gegeven moment. En, uh, 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 uh. en, dus, en als je schrijft voor een, een publiek dan, dan hou je ook automatisch rekening met dingen die je wel zegt, die je niet zegt, die je wel doet, die je niet doet. En met de verhalen die je kiest. En weet je wat, in Afghanistan zijn meer dan genoeg verhalen om te vertellen. Uh, en het verhaal waar we het net over hadden, bijvoorbeeld over een strijd tussen twee commandanten. Ja, uh, Ik had niet eens behoefte om het te vertellen. En ik denk dat als je dat vertelt, ja, dat dan... Terecht te rapen gaar zijn. En dat iedereen in Nederland in paniek is. Ook de politiek, ook de, ook de leegleiding. En, dus, en je moet het daar ooit wel een keer over gaan hebben, intern. Maar dat is intern Dat is was die je niet buiten hoeft te houden. Ja, ja en dat. Uh, daar kwamen zoveel vragen. Nou, toen ik terug was, ben ik gestopt met dat weblog. Uh, maar dan kreeg ik kreeg zoveel vragen van mensen die me ondertussen wisten te vinden. En ik dacht dat ik alles verteld had over Afghanistan. Af 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 en dat bleek gewoon op basis van die vragen niet waar te zijn. Nee. En heel veel van die vragen gingen over, over mensen die dicht bij iemand staan, die uitgezonden is, dus een, een broer, een zus, familie, vriend, vriendin, vrouw, en ik denk ja in sommige gevallen wist ik niet eens wie de persoon is waarover ze het vragen, want uh, ik ben vier maanden in Afghanistan geweest en niet, uh, wat zaten we ondertussen in Afghanistan, uh, twee jaar bijna. Mm. Dus er zijn heel veel mensen voor mij geweest die ik helemaal niet ken. Dus dan kan ik niet eens vertellen wat je hebt meegemaakt. En stel dat iemand van jou uitgebeld had. En ik weet wel wat jouw verhaal is. Is het dan aan mij om jouw verhaal te vertellen als jij het zelf niet vertelt? Mm -hmm. wat, wat is jouw reden om het niet te vertellen? Kun je het niet vertellen? Uh, uh, is het een trauma of uh, weet ik wat? Is het dan integer om jouw verhaal te vertellen? Dus toen dacht ik van, wat ik wel kan doen, is het verhaal opschrijven zoals ik het beleefd heb. Uh, en dat geeft misschien andere mensen de mogelijkheid om, die kunnen dit verhaal lezen. En dan kunnen ze gericht vragen stellen aan van, hey ik heb dit boek gelezen. Uh, is dit een beetje wat jij ook meegemaakt hebt? Of, uh, uh, of ik zie daar de volgende dingen in. Mm -hmm. uh, het is best wel heftiger dan ik, dan ik gedacht had. Weet je. Heel veel mensen die wisten helemaal niet dat het in Afghanistan eigenlijk gewoon oorlog was. Het was een wederopbouwmissie. Ja. Punt.
0: Ja. Dus het heeft eigenlijk gesprekken op gang gebracht tussen. Nee, ik hoopte,
1: ik hoopte dat het dat zou doen. Mm -hmm. En aan de andere kant kun je. Uh, weet je, niet iedereen kan goed onder, onder woorden brengen, op wat voor manier dan ook, mm -hmm. wat hij heeft beleefd. Soms, uh, soms maak je dingen mee en die zijn net als je kamer toen je vroeger nog uh, bij je ouders thuis woonde, uh, dan loopt je moeder een beetje te zadelijken dat je je kamer op moet rijden.
0: Ja.
1: En dat zie je zelf ook wel. Maar je ziet gewoon niet meer waar je moet beginnen. Het is zo'n puinhoop dat je niet weet waar je moet beginnen. Mm -hmm. En heb je soms gewoon hulp nodig. In mijn geval uh, uh, zei mijn moeder dan, kom dan doen we het samen. Eh... Mm -hmm. uh, maar door een boek te schrijven. En als je dan dat boek leest. En denkt van ja. Dit is eigenlijk wel een beetje wat ik. Of er staan dingen in. Die ik ook wil vertellen. Maar ik weet niet hoe. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dan kun je zeggen van. Hier, je leest dit boek. Ja. Je, en dan, heb je, en dan heb je een en Je mag het ook gewoon lezen als een spannend verhaal. Of, uh, of een mooi verhaal. Of een bijzonder verhaal. Of whatever. Maar ik heb het wel geschreven. Omdat ik hoop dat ik daarmee mensen. Uh, vooruit help. Ja en dat. Dat werd zo bizar, er zijn 40.000 exemplaren van verkocht. Maar toen merkte ik ook wel, ik, kon niet, ik, ik kan niet meer stoppen met schrijven. Maar ik aan de andere kant, uh, het type mensen ik, ik ben bij Defensie gegaan omdat het werk ertoe doet. Hè. We gingen op missies en dat trok mij aan. Uh, wat zijn de beste stukken die ik schrijf, dat zijn de stukken waarvan ik waarvan ze er voor mij uh, uh, toe doen en heel stom. Uh, een van de dingen, het lukt me nu niet wekelijks, want ik zit in de afronding van, van mijn manuscript, van mijn derde boek. Maar ik ben twee jaar geleden ben ik begonnen met iedere week mijn moeder een brief te schrijven. En die vast format is ongeveer max 300 woorden, moet zijn. En die schrijf ik eerst op de computer, want dan weet ik hoeveel woorden ik heb. Dan weet ik dat het op het A4'tje past waar ik het op schrijf. Ik heb speciaal briefpapier. Ja. En dat, dat heet ik, ik zei het je toch. En er zijn allerlei dingen die ik mijn moeder weer verteld wil hebben... Voordat ze dood is. Uh, ik heb zoveel. Uh, ik zat op de, de, de begrafenis van de uh, uh, moeder van een goede vriend voor mij. En dan zit je daar en dan komen kleinkinderen. Uh, broers, zussen, kinderen. Allerlei mensen komen aan het woord en die gaan je vertellen wat ze jou nog hadden willen, willen vertellen. Ik geloof niet. Dat een eikenhouten jas dat hoort. Ja. Ik geloof dat een eikenhouten jas alle geduld heeft om er geen stilte naar te luisteren. Maar het is te laat, het is mosterd na, na de maaltijd. En toen dacht ik: Ik ouwe hoer redelijk wat, Patrick. En toen heb ik mijn moeder een brief gestuurd en heb ik beloofd dat ik op haar begrafenis zal zwijgen. Omdat alles wat ik er echt wil vertellen, dat vertel ik je nu. En iedere week haal ik een situatie aan uit het dagelijks leven uit iets waar ik tegenaan loop uit, uit het nieuws. Uh, en daar haal ik herinneringen uh, mee op. En ik, ik denk dat dat ook belangrijk is, weet je wel, Gewoon, als je het hebt over, over leiding geven, er wordt zo vaak niet tegen mensen gezegd wat ze verdienen. Weet je uh, het stukje. Het stukje uh, respect, het stukje waardering. Ze denken al, heel veel mensen denken uh, vaak dat je het wel weet. Hij weet wel dat ik je uh, een uh, goede vent vind. Ja. ja. Nou, maar, maar, maar er is ja. niks mis mee met ja. zeker weten dat hij het weet. Ja. Door het te vertellen, door, door het te zeggen, weet je wel. Ja. Uh, do, 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 door langs te gaan.
0: Ja, maar ik denk, denk wel helemaal meer delen wat je voelt en wat je denkt en wat je vindt is denk ik wel heel belangrijk. Ja. Zowel in dat geval van je relatie met je moeder dan, maar inderdaad ook op de werkvloer. Van gewoon, als je iets voelt bij iemand, dan, dan, hoe, hoe iemand dat ook interpreteert, een, een complimentje is zo gemaakt. Het is vooral ook wat een ander gevoel krijgt bij wat, hoe ik naar bepaalde dingen kijk dan op dat moment. Want dat kan heel waardevol zijn. Dat zeg ik dat is Ja, waardevol. maar,
1: maar ook, uh, uh, probeer er ook eens echt inhoud aan te geven. Mm -hmm. Weet je wel? Gewoon. Um, ik weet dat uh, onze uh, hoofdonderhoudsgroep, uh, Jos Palme, mm -hmm. die moest na de uitzending beoordeeld worden. Mm -hmm. En uh, onze uh, escadrons op Cornelius, die, uh, die schrijft die beoordeling en uh, ik ben degene die dat uh, die daar nog een keer overheen scant. En in die beoordeling, uh, er zit bijvoorbeeld. Uh, uh, vakmanschap uh, creativiteit, al dat soort dingen uh, betrokkenheid, die, die, die komen daar naar, naar voren, en dan zit er bij Defensie zit aan de omschrijf wat verstaan wij dan onder vakmanschap, wat verstaan wij onder creativiteit en dan staat er bij creativiteit weet in voorkomende situaties uh, out of the box te denken Best. ja, oké okay, daar kan ik wat mee ja. maar vervolgens is dan, dan krijgt iemand uh, een, een team voor creativiteit en dan moet je omschrijven waarom dan wat heeft hij dan gedaan wat creatief is? En dan is het antwoord... Hij uh, heeft in uh, uh, bijzondere situaties laten zien... dat hij op een uitzonderlijke manier kan reageren. Ja, dat is de definitie. Maar... De, 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 hoe dan? Dus ik zei dat, ja, maar Zei Cornet, dat weet ik ook niet. Neem bijvoorbeeld, wij zaten in, uh, in een operatie... aan het einde van onze missie. En er is een IPR. Een, een RUPS-voertuig. En daar breekt... Uh, daar breekt een, een loopwiel af... Waar die tracks omheen gaan. Dus die, die kan niet verder. Dat is een reparatie. Die je normaal gesproken. Het is niet zoals ik in de vakantie had. Ik heb een lekke band. En ik ga uh, het reservewiel eronder gooien. Dat is het even niet. Nee. Dit is een reparatie die we normaal gesproken in Nederland. Niet eens uh, in de eigen garage van de eenheid kunnen doen. Of in de garage van de hogere eenheid. Nee, sterker nog. Die ligt op het allerhoogste onderhoudsniveau. Mm. Daar moet hij bijna voor terug naar de fabriek als het ware. Ja en omdat die man in de fabriek had gewerkt wist hoe dat moest en wist dat de, de spullen die hij nodig had wel aanwezig waren uh, ergens in het, uh, in het gebied is hij in staat geweest om in het zand, in de woestijn van Afghanistan onder gevechtsomstandigheden ja. dit wiel te verwisselen dus hij doet een uh, hij doet een reparatie aan een voertuig hè? uw uh, 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 wat rijden Patrick een BMW
0: Volkswagen ja ik <laughs> Station.
1: Met kinderen en golden retriever. Ja.
0: Schumer Software.
1: De, de, nou, inderdaad, die auto moet, er, moet terug naar de fabriek, want ja. er moeten andere software en dat kunnen ze en mogen ze alleen uh, uh, op de fabriek. Ja. Hij doet het in de meest extreme uh, omstandigheden ja. aan de andere kant. Dus niet in de klinische fabriek, maar in de stoffige woestijn onder gevechtsomstandigheden. En daar gebruikt hij middelen voor. En dan zit hij: Oké, okay, ik heb hier geen, uh, geen werkkraan die, die die nodig heeft. Maar er staat hier wel een Leopard 2 bergingsteen. Daar zit een kraan op. Die kan uh, genoeg tillen om die IPR los van de grond uh, te krijgen. Ja. En buiten dat, als je het dan hebt over betrokkenheid en, en vakmanschap. Uh, hij is leermeester. De mensen die voor hem werken, die moet hij ook iets bij leren. En hij doet het niet alleen. Nee, hij laat zijn corporaals dit doen. En hij geeft ze aanwijzingen hoe ze moeten doen. En hij leert ze het vak. Mm -hmm. en passant onder gevechtsomstandigheden. Ja. En je moet dus concreet worden.
0: Ja, dus In zo'n beoordeling laat je eigenlijk ook meteen zien van... Uh, dat je dat moment gezien hebt. Ja. En dat, dat, dat je hem ook mee, mee terugneemt daarheen van... Uh, dit, dit is gewoon uitzonderlijk. En we hebben dat gezien. En daarvoor waarderen we jou zo. Ja. Zoals je bent. En zo zijn er nog tien dingen. Maar je ja. pakt dan even dat ene voorbeeld eruit. Om zeg maar dat grote plaatje... Ja, die om, manier... maar om
1: dat plaatje ook neer te zetten ja. van... wordt nou eens concreet. Ik bedoel... Uh, je gaat naar Najib Amali. Uh, want je houdt van comedy. Mm -hmm. En wat vind je dan zo leuk aan Najib Amali? Hij is grappig. Ja. Okay, wat maakt hem dan grappig? Wat maakt Najib grappig? He, de, dat specifiek kunnen benoemen. Als je iemand een compliment wilt geven. Mm -hmm. Dat is waardevol. Zeggen dat hij leuk is. Ja. ja. Dat is zijn werk, weet je wel. Gewoon, uh, 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 maar, maar wat is. Wat maakt hem dan leuk? Wat, dat zegt iets over wat jij waardeert in, in die persoon. Ja. En zo, ik, er zijn films die ik vreselijk vind om naar te kijken. Maar toch een hele goede film vind, Omdat ze me onwijs uh, prikkelen. Mm -hmm. ik heb eens, ze hebben nu bij ons in Zeist... Hebben ze een aantal beelden neergezet. En ik weet niet wie bepaalt wat er in Zeist kunst is.
0: Nee. Dat bijzonder dorp.
1: <laughs> maar... Maar ik adviseer ze toch om uh, uh, um, uh, advies in te winnen. Aan de andere kant heb ik dan discussies over met mijn christelijke vriendin. Juist omdat we het zo vreselijk vinden en omdat het ons zo irriteert. Ik zie het. Uh, en we hebben het erover. Is, is dat niet ook wat waard? Maar laat ik dan zo zeggen. In Seist, uh, heb ik het er liever op een andere manier over. Ja, je hebt liever uh,
0: zeehouden. <laughs>
1: Nee, nee, ik hou meer van de uh, abstracte kunst, maar de, in dit geval is de abstracte kunst de...
0: Ja. ja maar die, die, die brief aan je moeder niels, dus gaat, dat, gaat dat op termijn ook wel weer een boek worden, of is dat echt iets wat uh, tussen jou en je moeder ja, is? Ja, nee, aan... nee, ik heb uh, uh, uh,
1: aan mijn moeder uh, twee dingen beloofd. En, het uh, eerste is dus dat ik op mijn begrafenis, op haar begrafenis... Uh, mond uh, mijn mond houdt. Mijn mond Wordt nog lastig. Um, ja. En, uh, en, en de tweede is dat ik dan uh, al die brieven zal bundelen. Ik heb haar overigens ook gevraagd om de handgeschreven brieven te bewaren, wat ze ook keurig doet. En, en te bundelen tot een boek. Als mensen willen weten wat ik van mijn moeder vind, hoe ik naar mijn moeder kijk, uh, dan, uh, dan, dan vinden ze dat daar. En daar heb ik ook heel eerlijk bij gezegd van ja, kijk, de een is een dood, is dus de ander is een brood. Dus ik wil natuurlijk wel... Uh... Nee, ja, snap. Ja. ja Dus nee, als je maar... slimmer,
0: ga je op de begrafenis wel een poster neerhangen dat het boek te kopen is. <laughs> <Ja>. Vanaf heden.
1: <laughs> ja, dat zou ik dat zou nog kunnen. Ik denk dat mijn moeder dat niet kan waarderen dat ik dan, dan voor het eerst nee. een brief terugkrijg.
0: Maar dat wordt het, dat kan nadelijk kan Laten we hopen dat het een heel dik boek wordt. Dan.
1: Ja, maar dat hoop ik ook.
0: En, en denk je dat je met dat boek dan ook weer mensen kunt helpen om bepaalde vragen aan hun ouders te stellen voordat ze dood
1: zijn, omdat jij... Uh, nou, je, weet je, dit, dit zijn natuurlijk uh, allemaal losse brieven, uh, in die zin uh, geen samenhang, maar uh, ze schetsen denk ik wel een, 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 een tijdsbeeld. Uh, dat maakt het overigens op dit moment ook moeilijk om te schrijven, omdat het nieuws is voor mij constant corona gerelateerd. Ik kan niet iedere week een brief schrijven over die keer dat ik de mazel had, of dat je ziek was, en dat je moeder voor je zorgde, en dat de wereld nu veranderd is. Ik had de afgelopen week wel een aardige, en dat ging dan. Dan relateerde ik hem aan vakantie. Want vroeger had ik twee criteria voor een vakantie. Er moest water zijn, en het moest te warm zijn. En dat het te warm was, dat, dat las ik altijd af. ...aan dat mijn haar blonder werden... ...en mijn billen witter. Ja, ja. Dus op het moment... ...sta je op de, onder de douche en heb je een hele bruine rug... Dat slimme ik dat als ...en, en, uh, en van, die, van die witte billen. Je ja. Billen zijn zo wit als dat ze ja, altijd waren. Dat is goed. Dat is lekker. Dus, dus daar schrijf ik dan over, over hoe dat dan vroeger was... ...hoe je dat beleefde als, als een klein kind. Uh, maar het gaat ook over dat... ...op een gegeven moment ga je niet meer met je ouders... ...op vakantie. En dan bel je op... Uh, ...ik ga daar en daar heen... ...ik ben aangekomen... Uh, uh, Toen had je nog geen mobiele telefoon, dus dan was je bereikbaar op campingnummer ja. of uh, campingadres, weet je wel. Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. Ja, ja, ja. Uh, en tegenwoordig doe je uh, een berichtje op Facebook met een paar foto's van een bergwandeling. En dan weet, weet iedereen, ook ja. je moeder, dat ja. je het ergens heel erg leuk hebt. Ja. Ook de inbreker. Ja. Ja. Uh, uh, dus ergens is dat moment ongemerkt voorbij gegaan. En ik had, dit jaar heb ik een criterium bij, ik wilde op vakantie op een plek waar ik niet buiten een mondkapje hoefde, want ik zit niet te wachten op een witte baard. Ja, ja, ja. <laughs> uh, dat dat zich wit, uh, wit aftekent. Uh, maar juist daardoor dat ik in een gebied ben, uh, in de huidige situatie en het is constant nieuws, voelde ik ineens de aandrang om iedere dag mijn moeder te laten weten dat het goed met me gaat. Het is echt bizar, maar het is wel gek hoe dat dan, hoe dat dan ja, gaat, weet je wel. Dus terwijl er eigenlijk niet zoveel veranderd is in, in, nee. in het dagelijks leven,
0: dat denken we wel, maar in principe is het allemaal nog redelijk hetzelfde. Ja. Het leven. Je hebt het misschien tien jaar lang niet gedaan, en nu denk je keer
1: van, goh, je gaat die, ook een beetje in de, in de, ja. in de gaten houden weer. Maar de, maar de, dus het geeft een stuk tijdgeest, maar ik denk ook op een, op een heel ontspannen manier een, een stuk herkenning. Hey, uh, je zult niet dezelfde ervaringen hebben met jouw ouders als ik. Maar toch in hoe ik schrijf, uh, zul je dingen herkennen uit je eigen jeugd. En, 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 en denk je daar, daarover na. En, en misschien neem je dan inderdaad een keer de tijd om gewoon... tijdens het familiediner uh, die telefoons aan de kant te, te leggen. En uh, begin eens over, weet je nog, die vakantie dat we... Ja, ik, ik, ik,
0: denk, ik denk dat je, uh, dat bij mijn eigen dat ervaring dan, dit soort gesprekken heb je wel vaak met oude vrienden nog, ja. iemand die je dan weer een keertje tegenkomt van vroeger van die ene vakantie, maar inderdaad echt met, het, met misschien wel de mensen waar je in principe het meest intieme uh, mee zou moeten samen zijn, dan heb je niet zo snel dat soort normale gesprekken over vroeger ja. nog. Ja. Terwijl dat maar misschien wel de kern is waar je uiteindelijk de persoon van bent geworden wie je nu bent. bent. Ja. Ja, mooi. Mooi initiatief. Ah,
1: en wanneer komt jouw derde boek? Uh, wanneer moet het uh, klaar zijn? Ik, het, uh, klaar moest het zijn afgelopen zaterdag. 1 augustus. Ja, ja, ja. uh, de uitgever en ik wisten al dat dat uh, vrijwel geen haalbare kaart was. Maar uh, het was wel een lekker streven om, om de druk erop te houden. Uh, maar volgend voorjaar moet het, uh, moet het uitkomen. Uh, en ik, ik zit nu op uh, ruim drie kwart. Ja, waar schrijf je over? Over vriendschap. Uh, uh, het, het boek heet, uh, heet Zwarte Vogel gaat het uh, heten en dat uh, uh, draait om de vriendschap tussen uh, twee jongens die elkaar leren kennen op de militaire academie en die uh, krijgen daar zo'n goede band dat die, die verwaart het nooit meer en de een gaat uh, van die twee gaat eigenlijk vrij Kort na zijn uh, kanaaltijd op missie naar, naar Kosovo. En daar, gaat, daar gebeurt iets in zijn leven, wat de rest van zijn leven uh, zal veranderen. Mm -hmm. Maar ook die, die vriendschap voor altijd zal, uh, zal veranderen. En waarom heet het dan zwarte vogel? Alles in het voormalig Joegoslavië draait om, wat is het, 28 juni 1389? Ja, de, de, de slag om het Merelveld. En dat is letterlijk de slag van Kosovo Polje. En Kosovo Polje betekent het veld van de zwarte vogels. En uh, die, die ene jongen die komt terug en die is als het ware een zwarte vogel. Dat is niet, niet iets slechts, maar de, hij heeft een soort van grauw sluier uh, over zich heen. En, en wat is dat nou en hoe ga je daar in je vriendschap mee om? Maar ook de vraag. Uh, als je nou een vriend hebt die zo af en toe helemaal buiten je bereik ligt, mm
0: -hmm.
1: wat maakt dan dat je toch loyaal blijft aan, aan die vriend, waarom doe je, waarom doe je dat? Ja. ja dus. Uh,
0: nou mooi. En is, is dat geschreven vanuit een, uh, iets wat je zelf hebt meegemaakt of is dat iets wat je gewoon vanuit, ben even, ja hoe moet ik zeggen, is dat een roman of is het,
1: uh, het is zeker een roman. Dus wat je leest is, uh, is, is fictie. Maar het gebeurt, het gebeurt echt. Uh, dit, dit zijn. Uh, je kunt veel verhalen bij, bij elkaar uh, pakken. Maar als, als mensen dingen meemaken die hun leven veranderen. En in dit geval blijkt. Uh, uh, die jongen die naar Kosovo gaat. die uh, blijkt manisch te zijn. Manisch psychotisch-manisch-depressief en uh, dat, dat kan heel heftig zijn, dat hoeft niet per se, maar dat kan heel heftig zijn en in dit geval is dat heel heftig en er gebeuren er dus vanuit dat perspectief dingen waarvan je nou, misschien uh, denkt, die vriend wel, dit is PTSS, posttraumatische Uh, maar het, het, het blijkt uh, iets, iets anders te zijn en, da en dat, gaat, dat gaat veel, veel verder. En dan, dan kom je ook denk ik in je vriendschap op het punt van ja, hoe, hoe ga je hiermee hier, hier om? En dan komt ook loyaliteit uh, en dan gebeuren er ook dingen waarvan je zegt van ja, als mens ben ik hier misschien niet oké okay mee. Ja. En toch, weet je wat, wat Ik denk dat de, uh, hoe heet die, uh, de moeder van Pablo Escobar heeft haar leven lang van, van hem gehouden. Mm
0: -hmm.
1: Terwijl ze denk ik niet gelukkig kan worden van wat hij als volwassen man geworden is. Nee. Wat, wat maakt nou dat, dat die moeder niet afscheid van je neemt ja. als
0: moeder? Maar je ziet dat in de, 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 de serie op Netflix, zie je ziet dat wel mooi, dit verhaal. Van, in het begin is het ook de onwetendheid... En later is het toch ook een beetje het wegduwen van en ik kijk puur nog naar hem als ja. mijn zoon, maar niet wat, die, wat, die machine Met wat hij misschien doet wat hij doet en is geworden. Ja. Ja.
1: Maar wat hij doet hoort er wel bij. Ja. Weet je gewoon. Ja.
0: Heb, heb jij heb zelfs uh, daar ook vanuit je persoonlijke ervaring mee dat jij uh, na de uitzending wat lastiger hebt gehad, uh, privé dan wel vanuit de uitzending. Dat je op die manier ook je sociale leven, maatschappelijk leven, misschien ook met defensie,
1: dat er verandering in is gekomen. Of de uitzending mij als mens veranderd ja. heeft. Ja. ja, dat heeft het zeker. Heb ik daar uh, last van? Uh, ik denk dat andere mensen daar met mij meer last van hebben dan, dan ik zelf. Het is niet de ontkenningsfase. Kijk, alles wat je doet... In en hoe leven?
0: Doe je de, dat ze last van jou hebben of, of last van de uitzending? Wat bedoel je? Nou...
1: Uh, Kijk, ik heb, ik, alles, even, daar, daar, alles wat je doet in je leven verandert jou. Mm -hmm. Ook die vakantie naar Frankrijk. Mm -hmm. Alleen die vakantie in Frankrijk die heeft minder impact. Zelfs als je dat honderd keer doet. Mm -hmm. Dan uh, die vier maanden in Afghanistan. Mm -hmm. ja, dat, uh, dat is. Uh, soms hebben. Nou, ik zat ooit in Cyprus. En toen explodeerde die vuurwerkfabriek in, uh, in Enschede. Mm -hmm. Dat is één moment. Dat ene moment, wat relatief kort duurt, heeft voor sommige mensen hun hele leven voor de rest veranderd. Hè? Mm -hmm. Dus dat is een, dat is een hele, uh, zeg maar, een high impact gebeurtenis op je, op je leven. En die maakt dat je anders na gaat denken over wat wil ik, wat mm -hmm. doe ik en uh, hoe doe ik dat. En ik. Uh, ik denk dat er om haar heen wel mensen zijn die... Ik, ik ben heel duidelijk veranderd naar Afghanistan. Ik heb ook andere keuzes gemaakt. Uh, ik was ooit het talent leidinggevend van Defensie. En ik mm. werd ook een beetje geëermarkt als hogerop. Mm. En na negen jaar was ik major, Wat uitzonderlijk snel is. En niet alleen maar zomaar major, Ook eenheidscommandant. Mm. En ik wilde ook uh, mijn kop op elke gulden, op elke euro hebben staan. Hè. Zeg maar, ik wilde alles eruit halen wat, er, mm. wat erin zat. Wel met het leiderschap zoals ik het altijd gedaan heb. Met, met betrokkenheid. En, en ergens, ergens verandert dat na Afghanistan. Vind ik andere dingen uh, belangrijker. Heb ik, voor Afghanistan was ik vader. Twee kinderen. Getrouwd. Als de kinderen ziek waren. Heel ongeëmancipeerd was dat het probleem. Van Annelies. Hmm. Van de moeder. Die heeft een aparte baan. En een baan die niet zo belangrijk is als de mijne. Wie ben ik om dat te bepalen? Maar als onderdeel van een eenheid, weet je, ja, het team kan niet zonder mij. Ja, dat ik, ben, ik ben onmisbaar. En toen dacht ik van ja, weet je, de kinderen zijn echt niet gezellig als ze ziek zijn. Hè? Maar al die momenten met, met de kinderen, die heb ik tot nog toe wel gemist. En die doen er wel toe. Dus het is leuk dat je een baan hebt. En ik ben ook... Uh, ambitievol gebleven in die baan. Maar soms zei ik van... er zijn ook andere dingen belangrijk. En nu... je die even, even niet. En dan verandert iets in je ambitieniveau... in je... Uh, in je doen en je laten. En mensen denken dan dat je een heel ander mens bent geworden. Ik, dat, dat, denk, dat denk ik niet. In de kern ben ik nog steeds... Uh, ...iemand die betrokken is... ...die uh, bepaalde normen en waarden... ...echt heel belangrijk vindt. Maar zij zien, zien... ...mij anders reageren. En dan zeggen ze wel eens van ja... ...weet je... Uh, ...ik zou graag de, de nieuws van voor Afghanistan... ...weer terug hebben. En dat is, dat is onmogelijk. Mm. je kunt niet... ...vroeger hadden we bij mijn oma... dus zo'n doosje, zo'n duveltje in zijn doosje... ...met zo'n draaideentje mm. aan de zijkant... Ja. En de allereerste keer schrik je van wat eruit komt. Want je weet niet wat erin zit. Op het moment dat je weet wat er in het doosje zit... Uh, is de enige verrassing wanneer komt het uit het doosje. Ja. Dus je kunt niet meer weten wat je, uh, wat je al weet. Je kunt niet meer onweten wat je... Ja, dat kan wel. Dan heb je een andere ziekte en dat is misschien nogal veel vervelender. Ja, dan ben je dingen aan het vergeten, dan kun je bij dingen in je geheugen... Maar de kennis en ervaring die je opbouwt in je leven... Dat kun je niet meer net doen alsof je dat niet weet. Het ja. uh, is, is geen
0: keuze dat je de persoon bent op dat moment die je bent. Is dat wat ik bedoel? Ja. Het is geen keuze, dit is zo.
1: Ja, je bent zo. Je bent dus als je zo. de
0: vraag stelt, we willen weer terug naar de persoon. Ja, want het is, is dezelfde persoon voor mij. Het is,
1: ja, dat is, is, uh, is een onderdeel van, ja. uh, uh, van de persoon die ik, uh, die ik ben. Ja. Maar ik denk dat als je uh, natuurlijk... Bewuste keuze gemaakt, dit niet meer, dat wel. Maar in de kern uh, denk ik dat ik nog steeds uh, iemand ben die, uh, als ik leiding geef aan mensen, dat doet vanuit een, een passie voor die mensen. Hmm. Hè, uh, uh, samen uh, samen uh, iets, iets goed maken vanuit, de, vanuit een bepaalde betrokkenheid. En, uh, uh, en dat, dat, dat was daarvoor, was dat uh, niet, niet anders, denk ik. Alleen, er zijn andere dingen die, die ik ben gaan, ben gaan doen. Ik ben ook tot de conclusie gekomen dat uh, hoe ik naar Defensie kijk. Uh, nou, misschien is Defensie daar nog niet helemaal klaar voor. Hmm. En dan kan het hartstikke zonde zijn dat ik daar vertrek. Maar het is niet effectief. En Defensie is een overheidsorganisatie. Overheidsorganisaties hebben moeite met schandalen. Hmm. En de eerste storingsreactie bij heel veel... Of naar de Belastingdienst is... Of de, die kinderbijslagaffaire die we hebben. Het is niet gebeurd. Ja. Terwijl je weet dat er bewijzen er zijn. Je weet dat er mensen zijn die weten dat het wel gebeurd is. Weet je wel? Maar op de een of andere manier moet er, moet er iets beschermd worden. Moet je iets... En zeker bij Defensie, in een organisatie, heb ik ook wel eens gezegd, Defensie predikt iedere keer openheid en dat blijkt ze niet altijd te zijn. Hmm. En ze maken een soort van misvatting. Ze, weet je, Defensie de is een organisatie, die zijn maar niet van de openheid. Wij zijn van bij voorkeur geheim. Ja. Want dan zijn we effectiever. Als de tegenstander niet weet wie we zijn, wat we doen, dan kunnen we effectiever zijn. Dan kunnen we verrassen, kunnen we dat duveltje uit de doosje doos zijn. Dus je moet die geheim ook, moet je, je moet koesteren dat je geheim moet. Je moet alleen weten welke dingen noodzakelijk geheim zijn, waar je dus, die je geheim moet houden, en, en welke dingen geheimzinnigheid zijn. En als er dan een, een schandaal is, heb ik al tegen communicatie gezegd, ja, weet je wat jullie doen als er een schandaal is? Dan zoeken jullie bliksemafleiders. Ze dus zitten in een kamer, er komt iemand binnen van de pers en die zegt, het stinkt hier naar poep. En jij weet dat het daar in de hoek... Iemand heeft zitten kakken. Die, rol, die rol ligt er gewoon. En het is een kwestie van tijd dat iemand hem gaat vinden. Mm -hmm. En wat doet Defensie dan? Die zetten dan daar allemaal violen neer. En zegt: zeggen ze, kijk eens, heb je die violen daar gezien? Mm -hmm. dat, is, dat past bij camoufleren en afleidingsmanoeuvres. Maar op het moment dat iemand uiteindelijk in de poep stapt. Is het echt hobbelers. Want dan heb je je ook onbetrouwbaar gemaakt als, als organisatie. En daarvoor zeg ik van. Krap daar nou eens mee. Weet je, ik heb ooit uh, dit gesprek gevoerd met, met een van de generaals. Stel, stel, u komt aan het einde van de dag komt u thuis en u had uw privé mobiele telefoon vergeten. En jij hebt een goede dag gehad uh, 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 op je werk. En je bent vrolijk en je denkt: uh, ik ga er een gezellige avond van maken met mijn vrouw, lekker eten, een wijntje. En je vrouw zit op de bank en je ziet die blik en je denkt: dit wordt geen gezellige avond. Zo, so, hoe was je dag? Zo'n ondertoon al van. Ik hoop goed. Want het gaat nu veranderen. En het is fijner voor mij als het van heel goed. in heel slecht verandert voor jou. Want dan heb ik je dubbel. Hè? En die begint allerlei insinuerende vragen te stellen. Uh, waarvan jij denkt van. Oh, dit gaat over die secretarissen. Met wie ik wel eens interessante appjes uitwissel. En jij denkt damage control. Op het moment dat je damage control. Maar er is niks liefje. Oh. dus je bent niet afgelopen vrijdag na de week afsluitborrel nog met haar de stad in geweest jawel maar er is niks gebeurd dus er is ook geen bewijsmateriaal van dat er niks gebeurd is en iedere keer ontken jij iets en, de, en laat zij iets vallen dat ze iets weet Wat, dat is een, vroeger ging ik wel eens krabvissen het makkelijkste doe je dat gewoon met een touwtje en een haakje. Dus doe je een stukje kip aan of zo. Gooi je zo ver mogelijk uh, de zee in. En dat haal je heel langzaam haal je dat binnen. Ja. En uiteindelijk lopen er 40, 50 krabben achteraan. Hè? Dus als je niet van die crabfishing uh, ships ja, ja, ja. hebt. Uh, als, uh... Niet in zand voor. En dat, ze, en, en dat ja. is wat ze aan het doen is. Hè? Ze, heeft, ja. ze weet alles. Al. Ze ze heeft alles. alles. Ja. Ga er vanuit, ze weet alles. En wat jij probeert te doen, is te kijken, hoe, wat, wat weet ze nou? En met iedere keer dat jij iets ontkent. ontkent wordt het groter. Wordt het groter. Ja. En uiteindelijk. Het is niet verder gekomen. Dan dat je uh, uh, wat aan elkaar uh, gefrimeld uh, uh, hebt. Uh, gezoend gefrimeld uh, in een dronken bui En uh, daar is het echt gebleven. En dat ligt uiteindelijk op tafel. En meer staat er ook niet in die appjes. En toch geloof je niet. Waarom niet? Je hebt er namelijk ineens een historie opgebouwd van liegen, 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 liegen ja. en iedere keer heb je toegegeven dat er meer was dus er zal nog wel wat meer zijn de enige manier waarop je kunt redden wat er te redden valt is in één keer ja. alles op tafel leggen ja. en dan heb je twee mogelijkheden of ze is woest en zegt Toen de dokie. of ze denkt oké okay, nu weet ik wat er is hij is er eerlijk over geweest en je hebt een basis om verder te gaan. Hmm. En, en ik denk dat dat, uh, dat, dat iets is. Ik, ik, ben daar, ik ben daar heel erg van. Ik ben van alle openheid als het kan. Je vroeg aan mij van tevoren. Zijn er onderwerpen die we niet mogen bespreken? Toen hmm. dus zei ik dat zijn de meest interessante. Ik zal ze ongetwijfeld hebben. Onderwerpen waar ik moeite mee heb. Maar ik zal ze vanuit de eerlijkheid proberen te beantwoorden. Al is het alleen maar, omdat als ik hier aan vertel en iemand begint er later over en ik weet niet dat hij dat hij dit gezien heeft. Dan moet ik naar wat heb ik er hier ook alweer over gezegd. Ja. En ik onthoud van alles, maar ik onthoud zelden wat mijn leugen
0: het, is. Op een gegeven moment gaat het kraken.
1: Ja. 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 ja het
0: maar was dat dan zeg maar de militaire cultuur uh, waar je later in bent beland of hoe je dat gezien hebt ten opzichte van je eigen veranderende identiteit? Ja, maar, de,
1: maar dat, uh, uh, dat maakt ook dat ik ook niet meer in een, in een groot bedrijf werkzaam wil zijn. Ja, dus uh, ik denk, en ik zie regelmatig daarin dingen gebeuren, dat bedrijven die groot genoeg zijn om uh, te hebben over organisatiebelang, mm -hmm. wegwezen. Mm -hmm. Op het moment dat bedrijven zo groot zijn dat ze een organisatiebelang hebben, betekent dat ze bereid zijn mensen op de werkvloer te laten sneuvelen. voor iets abstracts.
0: Ja. Verschuilen.
1: Vers, ja. ja, dus. Uh, uh, iemand die over jou praat, tegen jou praat. over het. Uh, dat we dit doen. in organisatiebelang. Uh,
0: Wat is dat het verschil die, 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 tussen, uh, tussen. teambelang en organisatiebelang?
1: Nou, het team ben je zelf onderdeel van. Mm -hmm. Dus als het. Uh, kijk. Uh, op dit moment zijn er veel bedrijven die na aan het denken zijn... over het organisatiebelang. Mm -hmm. uh, en als je dat... doet vanuit het teamperspectief... want een organisatie kan groot genoeg zijn... om zichzelf nog als team te zien... Mm -hmm. dan zeg je ook van oké, okay, het gaat niet alleen maar... om die, die, die 200 mensen die er... onderaan uitgaan, want daar bespaar ik zoveel mee. Het gaat ook om mijn salaris. Mm -hmm. En het gaat... weet ik veel... Uh, die, die jongen die, uh, van, de, van, de, uh, van de postbank die naar zijn Zwitserse bank is gegaan. Jeroen uh, nog wat. Ja. Die verdient al 3 miljoen in een jaar of zo. Ja. 3 miljoen in een jaar. Wat ik absurd vind. Als je op jaarbasis... Als hij op jaarbasis 2,5 miljoen zou moeten bezuinigen. En hij is een vent, kan hij ook zeggen... Dat doen we uit de slagers in de top. Wij in de top gaan allemaal 10% omlaag. Dat is voor hem 300.000. Voor degene onder hem zijn dat de, uh, die twee daaronder 250.000. En daarmee doen we zoveel.
0: Hmm.
1: Weet je, dat is met je voeten weer in die modder gaan staan. Weten wat het is uh, om, om daar te staan. Weten wat het is om daar te zijn. Ja. En uh, als jij 2,7 miljoen op jaarbasis verdient. Kun je nog steeds 7 keer in een jaar op vakantie. Hè? in een of andere fucking resort met uh, ik een grootje ja, ja, huizen ja 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 <laughs> natuurlijk maar ja. Uh, maar uh, kijk een, een van de dingen die voor mij nog steeds geldt is dat ik, ik vraag geen dingen van mensen die ik zelf ook niet zou doen of zelf ook niet gekund zou hebben en op een gegeven moment word je voor bepaalde dingen te oud dat merk ik nu helaas ja. dat is gewoon echt zo en ik nou ik mag graag een beetje sporten. En niemand maakte zich druk in de tijd dat ik commandant was, dat ik niet bij de sportles aanwezig was. Hmm. Dat lukte me gewoon niet, omdat soms mijn agenda gepland wordt door iemand boven mij. Die zegt, jij moet nu hier zijn. Hmm. Een bevelsgifte, een onder ondercommandantvergadering. Oké. Okay. En daar maakte ik één uitzondering voor. Voor een bepaald type sportles. Namelijk terreinwerk en de klimtop. Hmm. Ja. Terreinwerk, omdat niemand dat van. Te, hè, dan ga je lekker in je overal hoge schoenen. een beetje stompen uh, uh, over de hei. en dat is altijd zwaar. En dat is eigenlijk. niemand heeft daar vooraf zin in. Ja. Alleen mensen die. Uh, uh, de zaden van hun achternaam heten. Ja. Eh? Ja. Uh, maar achteraf is het altijd fijn dat je het gedaan hebt. En dat zijn juist de lessen waar je ook als. als uh, je, dat Met zijn die lessen je waar je. waar, waar ze dat. Uh, die sportinstructeur. Tegen ons. Dat, dat is die les. Hè. We gaan die sportinstuur laten zien. Dat wij als eenheid. Uh, 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 het maakt niet uit wat je ons laat doen. En da daar moet je bij zijn. Want dan word je onderdeel van het uh, geheel. En de klimtoren voor mij. Uh, ik hou niet van hoog Patrick. Hmm. En het keukentrapje en zo. Dat lukt allemaal prima. En hier uh, op het randje staan. Nee ook nog wel. Maar de, de klimtoren echt uh, zeven kleuren. Uh, uh, ik hou daar niet van. En er zijn mensen die dat niet weten van mij. Maar er zijn er ook binnen de eenheid die dat wel weten. En op het moment dat er zo'n les op het programma stond. En ik had ondercommandante Dan zei ik tegen de generaal. Ik ben het eerste uur niet aanwezig. Want, want sport. Oh, we sporten. Nee, dit is de les klimtoren. Er zijn mensen die weten dat ik dit niet leuk vind. En dan is de ondercommandantenvergadering een goed excuus. Er komt een verslag van de vergadering. Ik lees al wat er in het eerste uur gebeurd is. Uh, als de onderwerpen, uh, die, die en die, uh, vooraf behandeld worden, of in die, in die tijd behandeld worden. Daar vind ik dit en dit van. Dat gaf ik dan vooraf. Mm -hmm. En dan ging ik naar die les. Omdat ik vind dat dat dan de plek is waar, uh, waar ik moet zijn. Mm -hmm. Ik vraag niet van jou wat ik zelf ook niet doe. Dat is waar het, uh, uh, ja, dat is voor mij belangrijk.
0: Ja, en is dat ook jezelf trainen om uiteindelijk van je hoogtevrees af te komen. Nee, het heeft niet gewerkt in ieder geval. Nee, nee, maar een beetje wel, je bent eraan, hè? weet ik niet. Maar, maar het is natuurlijk ook, je, je, je laat ook geen ruimte achter waardoor je bepaalde discussies of wat dan ook over jou als commandant zijn open laat, omdat je dan niet aanwezig bent. Kijk, ook,
1: ja, ja maar, maar ook, ik, uh, uh, ik zou je nog sterk vertellen, ik wil ook dat jij weet dat ik daar bang ben. Mm -hmm. Als we teruggaan naar Normandie, iedereen leren kennen. Dat was ook een onderdeel nee. uh, van. Ja. Omdat ik namelijk wil dat jij ook voor mij, jij als onderdeel van mijn team, moet weten wanneer ik minder functioneer. Ja. Want op het moment dat ik namelijk angst heb, functioneer ik minder. He, mijn achilleshiel is de klimtoer. Ja. Is hoog. Dat is mijn achilleshiel. Als je een goed team hebt waarin je echt op elkaar bouwt en elkaar echt vertrouwt, wat zal er dan gebeuren als ik mijn kwetsbaarheid aan jou intern uh, uh, de groep de mensen weten dat die respecteren dat en die zullen mij daardoor heen helpen de mensen die er geen moeite mee hebben zullen mij daardoor heen helpen maar sterker nog ze zullen me op dat moment ook beschermen dat denk ik dat is mijn filosofie Achilles die had letterlijk zijn Achilles hiel. Ja, ja. Uh, uh, en de mensen om hem heen zijn eigen uh, mensen uh, Doe er alles aan om die heel, heel te beschermen. Want zolang hij daar niet getroffen wordt, winnen zij ook. Daar hebben zij uh, baat bij. En hij kan dus vrij... Daarvan kan, kan die handelen. Dat is eigenlijk een beetje uh, ja. het gedachte. Ik denk heel veel van die Griekse mythologie, uh, dat is in de metafoor. Uh, dat gaat om... Natuurlijk, dat is een soldaat. En als soldaat mag je niet kwetsbaar zijn. Mm -hmm. Niet voor je tegenstander. Als soldaat mag je niet twijfelen. Niet als je in het gevecht zit. Maar daarvoor laten we vooral twijfelen, laten we vooral kwetsbaar zijn. Daarna laten we vooral twijfelen, laten we vooral kwetsbaar zijn om ervan te leren, om er beter van te worden, maar ook om het, om het een plek te geven. Ja. Als je, het is natuurlijk heel lang de filosofie geweest dat je militairen en stoere mannen. En, 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 en stoere mannen huilen niet. Hè. En. En dus worden die ervaringen, die uh, op de een of andere manier heel heftig zijn geweest, waar je eigenlijk verdriet over hebt omdat je iemand verloren bent, of omdat je misschien dingen hebt moeten doen uh, die je liever niet had gedaan, mm. dat wordt dan een bal die je onder water houdt. Ja. Maar dat kost de hele tijd, kost dat kracht. En er komt vanzelf een moment dat die, dat die bal te zwaar wordt en dat die, dat die omhoog popt.
0: Ja. Is, is dat veranderd? Want als ik naar mezelf kijk. Van mijn gevoel zijn de mensen om me heen veel bewuster bezig met uh, voeding mindset uh, omgaan met emoties meer mee laten zien wie je echt bent ik zou heel graag de persoon zijn wie ik nu ben had ik heel graag nu in het lege gezeten ja. dan had ik op een hele andere manier omgegaan ook met de tijd en met bepaalde momenten je uh, wordt ouder Misschien is dat. ja dat je wordt
1: ouder maar het is misschien ook wel dat je uh, um, kijk stel dat je die ervaringen die je daar opgedaan hebt, die maken dat je de persoon, waar we het net over mm -hmm. die maken dat je nu de persoon bent die je nu bent. Als je al die ervaringen niet opgedaan had, als je nu het leger in gaat, had je het nog steeds moeten leren. Ja, nee, je Voordat je een fiets krijgt, leer je niet fietsen. Nee, dat klopt, maar, maar ik, ik heb het idee
0: dat, dat ook zeg maar, de huidige militairen, eh, wij zaten toen met 90% in de kantine biertjes te drinken, bij, spreken, en we deden sporten. Ja. Ik denk dat het nou wel een soort herkenting is, dat men veel meer bezig is om ook zichzelf fysiek te prepareren, om gezonder te zijn, om op om een ja. andere manier hun tijd te vullen, zeg maar. Dat weet ik niet hoor. Dat is een beetje... Een ja,
1: ik denk dat er in die zin ook wel een stuk... Kijk, er is een andere generatie, hè? Dus, uh, mm -hmm. uh, een generatie die groot wordt met social media, die, die al gewend zijn om alles te share. Mm -hmm. Dus je zegt ja, bij Defensie doen we dat niet, Ja, dan heb je dadelijk geen personeel meer, want niemand wil werken in een organisatie waar je, ja. waar je niet, niet kan en, en mag share. Uh, er is acceptatie en begrip voor mensen met psychische problemen. Uh, ik, ik had laatst een interview met, uh, met de krijgsmachtpredikant. Uh, uh, wij hebben ze van alle geloofsoorten, inclusief het boeddhisme, uh, uh, joods, uh, een imam, mm -hmm. we, uh, Zoals een hindoe. Maar wat zij leren is: ja, je bent geestelijk verzorger, mm -hmm. maar jouw geloof doet er niet toe, jouw geloof doet er alleen voor jou toe. Want dat is namelijk de, jouw geloof, is de basis waar jij mensen wilt helpen. De mm -hmm. gedachte achter jouw geloof. Maar degene met wie je praat heeft misschien een heel ander geloof. heeft misschien een heel ander uh, uh, gevoelens mm. daarbij. Dus het gaat om, om die ander. En dat is, bij Nederland is dat al, al vrij uniek. We hebben het Veteraneninstituut. Een onafhankelijk instituut. Uh, die heel veel ruimte biedt aan, uh, aan de verhalen die er zijn. Aan het vertellen van de verhalen. storytelling uh, gebeurt, nu, uh, mm. gebeurt nu ook. Uh, verhalen naar, naar de klas brengen. Dus dat, ja... Ik, ik denk dat dat nu veel meer uh, gemeengoed aan het, hmm. aan het worden is. Ik, ja, ik vind dat in ieder geval een interessante ontwikkeling. Ja, zeker.
0: Dat is ook een hele mooie ontwikkeling. Ja.
1: ja maar die, uh, nogmaals, uh, Griekse mythologie: uh, posttraumatische stressstoornis is niet iets van. Van nu, hè? van de moderne uh, militair die nergens meer tegen kan. Want vroeger toen was, hè? Toen de mannen nog van staal waren, de schepen nog van hout, wordt er wel eens van uh, Maar Ajax, niet de voetbalclub, mm. want daar heb ik niks mee. Ik nee. ben een Rotterdammer en jij bent nee. een uh, Nijmegenaar. Nee. Uh, als oorlogsheld, er komt terug uit de oorlog en er gaat van alles mis. Ook hij heeft moeite met zijn plek thuis, uh, thuis vinden. En met wat hij beleefd heeft en, en meegemaakt heeft. En die gaat op een gegeven moment besluiten om bij zijn vrouw en kinderen tijdelijk weg te gaan. Dan gaat hij naar een verlaten eiland en dan wordt hij tijdelijk wordt hij schaapsherder. En dat doet hij een tijdje en op een gegeven moment uh, in een soort van woedeaanval slacht hij de hele kudde af. Wat, waar ik denk dat dat verhaal over gaat, is uh, misschien wel de eerste literaire beschrijving van posttraumatische stressstoornis. Hmm. En die, hij heeft die opluchting van die moord op die schapen heeft die nodig om... Om verder te kunnen, om zichzelf te herpakken en als militair ook verder uh, te kunnen. Mm -hmm. En als vader verder te kunnen. Dus, uh, ja, ik denk dat het een, een metafoor is. Maar in de napoleontische legers, in die tijd, in de middeleeuwen. Nou, de hoopjes uh, uh, PTSS. Ja. Het enige verschil was, die mensen hadden geen keuze. De Romeinse soldaten schijnen ook aan PTSS geleden te hebben. Maar ze hadden geen keuze. Ja. En het
0: contrast was misschien ook wat meer ja. groot in het leven. Kijk, ja, van, van, van het, het uh, onthoofden van mensen terug naar de omgeving waar je woonde, of ja. woont, is natuurlijk in deze tijd wel wat anders dan in de 1200 nog wat.
1: Ja, toen was oorlog misschien ook wel gewoon, Maar ik denk dat ook uh, 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 de beleving op het slagveld een ander was. Ja, wij hebben... Ik heb ooit één of twee dagen rondgereden met een gesneuvelde Talibanstrijder. Mm -hmm. En daar zochten wij een begraafplek voor. Iemand die hem wilde begraven conform de, de, de moslimtradities. Mm -hmm. Nou nee, dat is moest wel binnen 24 uur, dus <laughs> is dat is niet gelukt. Maar wel op een moslimbegraafplaats ja. en, en Wel door een, een, een imam of een, iemand een moslim geestelijke, weet je wel. Maar ja, uh, nou, dat, dat, is een, dat lichaam werd op een gegeven moment aangenomen door, uh, bij, bij een of andere moskee. En, en de volgende dag lag het weer buiten ons kamp, zeg maar, buiten onze uh, patroolbees. En die man die was getroffen door, uh, door een aantal kogels, daar zie je niet zo heel veel aan. Dat ziet er gewoon uit als een mens. Uh, en als je weet waar hij getroffen is, uh, dan zie je dat daar in de stofgaatjes zitten en in zijn lichaam ook. Het slaggeveld uit de middeleeuwen, uh, uit de Napoleontische tijd, maar ook in de Eerste Wereld, dat was wel even wat anders. Daar liggen afgerukte benen en, uh, uh, en dat, zie je van, dat zie je van dichtbij. Ja. Uh, en dat...
0: Wat toen ook al impact, 100%.
1: Ja, maar dat, dat is denk ik, veel, dat zijn veel heftiger doden of gewonden dan die van, dan die van, van nu. Hè? Ja. Uh, uh, Timo Smeehuizen, die bij ons overleed. Daar zag je niks aan. Die had een gaatje in zijn voorhoofd. Kon je zijn haar overheen laten vallen. En dan ziet hij er gewoon weer uit als mens. Martijn Rozier was een ander verhaal. Ronald Groen was een ander verhaal. En je ziet ook dat... het beeld van dat soort lichamen... met de mensen... Die, die daarmee geconfronteerd zijn... veel heftiger is. Want dat staat heel ver af van van wat wij menselijkheid noemen. Misschien is dat ook wel waarom ik weg ben... bij Defensie. Omdat er zo een aantal dingen zijn die, die ik me afvraag. Hè, die gewoon maatschappelijk voor mij niet kloppen. Mm -hmm. Wij gebruiken het woord beestachtig. Voor dingen waarvan we alleen weten... dat de mensheid er bewust toe in staat is. Mm -hmm. mm. Scherp hè? Doe een een leeuw die een lama uit elkaar scheurt, die, die doet dat instinctief. Mm -hmm. ja. Mensen die andere mensen martelen, de, 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 in de criminele uh, uh, omgeving uh, staan er tegenwoordig containers in de havens met tandartsenstoelen erin. Het is <laughs> dus niet om je gewicht te controleren, schijnt het. Nee, hè, nee, en, nee, dat is de locatie niet handig voor. <laughs> ze hebben in ieder geval geen verdovingen, want ze zijn het geluid nee. dichtgemaakt. Dus ja. Er zijn mensen die bereid zijn om, om, om dingen te doen. Die noemen we beestachtig.
0: We noemen onszelf dan beest.
1: Maar, maar wij zijn de enigen die dat bewust doen. Ja. Als, en, en niet jij en ik en niet, niet de gewone mensen. Ja. Maar wij als...
0: Ik moet eerst een leeuw nog vinden die een leeuw vast bent aan een boom om hem te pakken ja. te nemen. In, in, <laughs> ja. in een tandenstoel zet. Ja. 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 Maar wat, de, waar, waar ben je niet vooral druk mee Niels? Want je bent natuurlijk ben je vooral veel aan het schrijven. Defensie verlaten uiteindelijk. Uh, daar is natuurlijk wel wat, uh, ja, wat, wat. Die overgang is niet geheel, geheel soepel gegaan, zal ik het zeggen. Uiteindelijk ben je semi-gepensioneerd uh, uitgestapt. Ja. En daardoor kun je ook doen wat je nu doet.
1: Ja, en dat is vooral uh, schrijven, over dingen ja. nadenken. Uh, dat wel, ik, ik mis het wel, hè? Je mm -hmm. had het uh, uh, onder de kerels. Uh, er was niks fijner dan onderdeel van een eenheid zijn op ja. een lagere niveau. En dat, 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 dat kan ik echt wel missen. Maar ja, er zijn nu zoveel andere mooie dingen die, weet je, um, het, is, het is niet de schuld van Defensie dat ik, uh, uh, dat ik weg ben. Hmm. Ik, ik heb altijd gezegd van ik, ik leef ook bij Defensie op het randje van wat kan en wat mag. En dan moet je ook niet gek opkijken dat je een keer uh, uh, eruit gestuurd wordt, dat mm -hmm. er op een gegeven moment, een moment komt van wij botsen zo, ja. uh, dit, gaat, dit gaat niet verder. Dus ja. Ik had dat is eindelijk, Ik had dat ook zelf kunnen voorkomen en de, je, het enige gedrag wat jij echt kan beïnvloeden, dat is je eigen gedrag, ja. of kunt veranderen en met dat je je eigen gedrag aanpast in situaties beïnvloed je misschien, misschien het gedrag van, van andere mensen. Ja, maar dat, hoef je, dat heb je niet te verwachten. Nee, ja. nee. Dus en op een gegeven moment zit je in een situatie dat, ja, ik was ook niet bereid om mijn gedrag zo te veranderen dat het paste in, uh, in een militaire carrière, uh, in, 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 in de stafwereld, in de, in de politieke omgeving. Nee. Dat is mijn keuze, weet je, dan kun je zeggen van ja, Defensie vindt daar allerlei dingen van en die zouden eigenlijk zouden ja, daar, heb, daar heb je niks aan mm -hmm. dat is een ja ik, ik weet niet je hebt, je hebt invloed op je op je, op je eigen handelen mm -hmm. dat, dat kun je iets mee doen en daarmee gaan mensen anders op je reageren ja. en als je dat zelf niet wil moet je ook eerlijk zijn tegen jezelf dat is, ja, ik heb dit ik heb dit ook ik heb dat ook zelf niet gewild dus, He, dus, ja. Ik, uh, het enige wat er wel is dat ik vond dat er een aantal dingen zijn uh, die me stoorden, die niet, die niet eerlijk zijn. Ik ben zelf iemand. Als ik met jou een probleem heb, Patrick, mm -hmm. dan ga ik niet tegen je vrienden praten of tegen uh, uh, GNED tegen en, en uh, ja. al die andere jongens. Omdat ik weet dat ze ermee van dormen tegenwoordig. <laughs> oh ja, je hebt gezwaaien. In de hoop dat zij dan. De boodschap brengen. De boodschap brengen en jou duidelijk is wat ik van jou vind. En dan ga ik naar jou. En ik, ik heb dat destijds gedaan met de minister van Defensie. Er kwamen een aantal geruchten waren er over, over mij. Uh, uh, en die kwamen bij de commandant der strijdkrachten en de minister van Defensie vandaan. Dan maak ik een afspraak met je. Dit is wat ik hoor. Uh, dit is wat ze zeggen dat de bron is. Mm -hmm. Dus ik denk dat wij moeten praten. Nou, dat is gebeurd. Vervolgens wordt er gezegd dat het allemaal niet waar is. En blijkt het achteraf wel waar te zijn. Mm -hmm. En, en daar heb ik... een broertje dood aan. Weet je, zeg me dat je me een lul vindt... en dat, dat ik niet meer pas ben in je organisatie. Dan zeg ik tegen jou, oké... Okay, hoe gaan we dan uit elkaar? Ja. Punt. Ja, maar niet
0: alleen maar de voorkant... en afbreken aan de achterkant. Maar, maar ja. niet,
1: uh, niet doen alsof er niks aan de hand is... en op het moment dat ik me omge omgedraaid heb... Uh, ja. verder gaan met waar je mee bezig was. Namelijk met te kijken... Of je uh, mij eruit kunt laten werken, of je mij onderuit kunt laten gaan. Dus natrappen vind ik dat. Weet je? Ja. Daar, hou, daar hou ik niet van. Je mag bij mij best een harde pot uh, voetbal spelen met uh, uh, nou allerlei ja, stam zeg maar uh, tackles, uh, Maar doe het, doe het wel open, niet. Ik hou niet van de Braziliaanse... Uh, 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 trapjes achter op je space die je niet mm. aanziet komen. Waardoor je uh, uh, je leven lang ongelukkig bent daarna. Ja. Van, die, van die doodschoppen. Van, van die stiekem doodschoppen. Dat, mm. dat, ik hou niet van het stiekem Dat is misschien naïef. Maar ik denk dat ik ook ondertussen... Uh, om mij heen... met mensen... die... dat niet doen. Mm. Ja, en als jij... Als er mensen zijn die dat wel willen doen, prima. Ja. Maar ik doe dat niet.
0: Dan ja. heeft dat jou toch uiteindelijk ook gebracht. Ja. ja. Ik denk dat je in 25 jaar tijd veel hebt gezien, veel hebt meegemaakt, veel hebt geleerd, veel mensen hebt leren kennen. Ja. Goed, en uiteindelijk ga je jezelf opnieuw uitvinden en dan kom je erachter dat jij in de organisatie niet meer helemaal jing en jang is. En dan ja. ontmoet je je volgende fase, de mensen die bij passen. Ja. Ik denk dat dat goed is. Kijk, je kunt jezelf ook aangepassen aan de organisatie. En dan ben je, je leven lang niet jezelf misschien. Nee, ja. Die zijn ook genoeg. En dat is ook een keuze. Kun, prima... kun je de
1: podcast uh, worden wie je wilt zijn? Kun je dan, uh... Ja, dat is een goede. Ja.
0: Wie wil je zijn podcast? Ja. Ja. Goed. hebben we eens niet besproken, Niels. Want je zei van, goh, dan wil ik sowieso
1: nog... Um... Ja, ik zou niet weten wat. En anders kom ik wel een keer terug. Maar, weet je? We houden drie uur opzetten dus. Ja, ja dat is veel hè? <laughs> Ja. Uh, ik, ik, heb, ik heb geleerd in de loop der jaren dat ik graag de dingen wil doen die voor mij, voor mij bijzonder zijn en, en wat vind ik echt bijzonder uh, bijzonder vind ik als ik een gesprek kan hebben met iemand zonder dat ik me geremd voel om, om iets te vertellen mm -hmm. ik heb dat nu niet ik heb niet het gevoel dat ik geremd ben dat ik uh, soms moet nadenken oef, ik nu moet strategische, ja, ja. strategische antwoorden en dan ga ik, dan ga ik dadelijk naar huis en denk van, uh, ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb, maar gelukkig kan ik het terugzien. Nou, maar dit was... Toevallig
0: gaat deze nu stoppen, omdat hij na drie uur automatisch, uh, maar gelukkig hebben we nog meer uh -huh. <laughs> Maar de,
1: um, dit was een toffe dag, want dit was, dit was een bijzonder moment. Hmm. Ja. Dat, is, dat is mijn slares aan het eind van de dag. Ja. heb ik een bijzonder moment beleefd. Ja.
0: Ja, 13 jaar terug rond deze tijd
1: uh, ja. zaten we heel erg
0: anders natuurlijk.
1: Ja, toen zaten we net in het gebied.
0: Ja, toen ja, zijn wij, 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 ik ben zelf rond de Vierdaagse van Nijmegen ben ik uh, ingevlogen zeg maar. Dus dat, dat was rond deze week. Ja,
1: ja. de, de, de Shingola was ergens uh, 14 juli.
0: Nee, sept, oh, 14, september, september, 14 september, ja ja, Martijn was volgens mij 29 augustus. Ja. twee weken later was Shingola. En dan nog twee weken later was met, met Tim Hoogland. Dat ja, is een hele korte periode, is er heel veel gebeurd. En, uh, 75 jaar geleden vandaag was de bom op Hiroshima hoorde Het ja. ja, ja, ja. is echt een hele bijzondere dag. <laughs> nou,
1: dus, uh, uh, ik hou van, van, van cultuur en misschien het laatste wat ik mag vertellen. Ik heb na Afghanistan besloten dat ik ieder jaar iets probeer te doen. waar ik een totale aversie uh, tegen heb. En het eerste wat ik daar ooit mee ga doen is, ik ben naar het ballet gegaan. En ik ga naar, uh, voordat ik naar het ballet ga, uh, heb ik voor mezelf opgeschreven, waarom heb ik nou een hekel aan ballet? En dan komen er alle tutus, uh, watjes. Uh, weet je, ballet is niet voor mannen ik ben een militair, ik ben een man, ik ben uh, dit weer. En dan ik, heb ik al die dingen die ik opgeschreven had, die, waarom ik een hekel heb aan het ballet, die heb ik even laten liggen. En toen heb ik het nog eens gelezen en toen ik het nog een keer las, ging ik letten op wat doet het in mij. Mm -hmm. Waar voel ik dat ik hier een hekel heb? Zit het hier? Zit het hier? Zit het hier en hier? Zit het in? Of zit het in He, dus dat heb ik gedaan en heb ik nog een keer twee weken laten liggen en toen heb ik erachter afgeschreven. Oké, okay, als ik dit voel, ik span mijn lichaam aan. Wat heb ik dan nodig om, om die spanning los te laten. Mm -hmm. Hoe kan ik anders kijken? Ik ben ondertussen groot fan van het ballet. Mm -hmm. Ik ga zeker ieder jaar eh, een, een keer naar het ballet, dit jaar wordt het lastiger. En dat komt omdat ik gezien heb dat. Uh, ballet is camouflage. Alles lijkt heel makkelijk, mm -hmm. maar alles wat ze doen komt van uren en uren en uren en uren, en uren trainen. Nog meer dan wij militairen trainen op de drills, mm -hmm. trainen ballerina's en uh, balletdansers op hun basisvaardigheden. Iedere ochtend beginnen ze met één uur basisvaardigheden. Of je nou Igoné de Jong, de bekendste Nederlandse ballerina, bent, of je begint net. Mm -hmm. Iedereen in diezelfde zaal, iedereen gelijk, iedereen die basis. basispasjes, want die moet je kunnen dromen. Maar dat gaat om wijs pijn, je ziet aan een balletdanser nooit dat die pijn heeft. Ik ben backstage geweest bij het ballet, ik heb ze gezien en daar zitten ze. Nadat ze even die eerste uur hebben gehad, hebben ze even pauze, hun benen masseren, hun voeten, hun, uh, alles wat pijn doet. En, en maar door, en maar door, en maar door. En dat, dat blijven ze uh, uh, maar doen. En op het toneel zul jij nooit merken dat iets kracht kost, dat iets moeite kost. Het ziet er altijd uit alsof het vloeiend is, of het vanzelf gaat. Of het... En ze laten je de schoonheid zien van, van het verhaal. Mm -hmm. En offeren daarvoor heel veel zelf op. Dus ik heb balletdansers zijn net als militair. Mm -hmm. In zekere zin, weet je wel. En dat uh, ik vind het best wel waardevol om gewoon anders naar dingen te kijken en bij jezelf te onderzoeken. Van waarom? Opera heb ik jaren over gedaan om het, om het te waarderen. En heb ik een vriendin nodig gehad die me uitgelegd heeft van ja, maar weet je, je kijkt verkeerd naar opera. En ik kon het maar niet ontdekken. Weet je, ja. wat, zit er nou, wat zit er nou dwars? Want waar jij je aan irriteert, Niels, dat het zo over de top is, zo opgeblazen is, dat is juist waar het om gaat. Ja. Dat moet het zijn. Ja, dat is het. Dat is het. Ja.
0: Weet je? Ken jij uh, Baron Kate? Nee. The work, uh, de, wat, wat, wat jij omschrijft. Uh, Dat is een dame die heeft op uh, rond de 40s heeft een soort van awakening gehad. En, en, en uiteindelijk heeft ze daar een, een methodiek uit voortgekomen hoe zij, uh, ja, ze noemt het eigenlijk, is dus gewoon zelfonderzoek. En, uh, dus je hebt, you, you judge iets of iemand. Of in ieder geval judge jij een balletdans ja. of opera-danser of je judge de commandant van dertiende. Als, als andere commandant zijnde, je vindt er iets van. Ja. En dan ga je eigenlijk de vraag stellen van, uh, is it true? Ja, ja, oh ja dat moet ik model? Ja, ja dan weet je zeker dat het, dat het waar is. En dan heel vaak is het nee. En dan zeg je ook van, hoe voel ik me als ik de gedachte geloof dat, dit, dit en dit. En hoe, hoe voel ik me als ik de gedachte niet geloof? En dan ga je omkeringen zoeken daarin. Dan zeg je van, oké, okay, het, is, het is wel een mooie sport. Ja, het is een mooie sport, want... Op die manier ga je met een soort van meditatie en overtuiging, met het omkeren van de gedachten, leer jij eigenlijk bepaalde uh, gedachten lezen en wat het met je doet. Je, uh, en zo, zo word je zeg maar jezelf je conditioneren.
1: Soms, ik vind dat soms wel, wel moeilijk, want uh, op, ik kan niet, uh, we oordelen allemaal. Uh, en sommige oordelen wil ik ook niet loslaten. Hè. Uh, als, nee, ik, die, als ik kijk naar de Amerikaanse president, dan zou ik prima uh, uit voor kunnen stellen dat hij echt gelooft dat. Uh, dat wat ik over hem denk niet waar is... omdat hij zelf gelooft dat iets anders is. En dan kan ik me ja. helemaal... Ik zou me daar helemaal naartoe kunnen gaan. Ja. Maar hoe je het ook bent, dat verkeerd.
0: Nee, goed, maar daar heb je een nee. Ik
1: hoop toch niet dat hij de volgende verkiezingen weer wint.
0: Nee, maar goed. Maar kijk, Jouw leven wordt ook beter als je bepaalde dingen anders zou kunnen zien... want het, eigenlijk doet het er ook niet toe. Ja. We kunnen heel erg over Trump nadenken. Dan wordt jouw leven daar beter van. Ik denk het niet. Dus ik zou vooral zeggen, doe dat niet. Kijk, maar je kunt, kunt bijvoorbeeld van... Het mooie voorbeeld is natuurlijk... Uh, Henk En uh, meneer Groen in dit geval, als je had geweten van tevoren dit ontstaat, hoe kan ik daar voor mezelf anders mee omgaan? Dan had je een situatie kunnen creëren voor jezelf dat je er anders mee om moet kunnen gaan en dat niet op meegenomen naar de rest van de missie ja. misschien. Er zijn er in het dagelijks leven heel veel voorbeelden. Als ik in de rij sta en iemand die duwt me aan, dan vind ik er meteen iets van, ja. omdat het een eikel is. Is het echt een eikel? Ja, misschien is het iemand die gewoon haast heeft, prima. En ik ga weer terug naar mijn rust en ik ga weer door. Dus zijn er natuurlijk de hele dag door momenten ja, ja. waarin je jezelf prikkelt, omdat er in je hoofd iets komt waarin jij gaat reageren, zeg maar. Gedachte, emotie, reactie dat is het dan vaak. Ik ken die gedachte die komt, die reactie en die emotie die kun je wel, wel trainen, zeg
1: maar. Ja. Ja, dat is, uh... Gelukkig kun je je leven lang trainen.
0: Ja, kijk maar aan die gast, gek. Nee, 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 helemaal niet. Nee, kijk,
1: kijk, 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 uh... Het extreme van... Angst is
0: namelijk ja. vaak niet waar, hè?
1: Ja. Woede dus, uh, ook niet, Ik trouwens. heb, ik heb uh, de laatste jaren bij Defensie met les gegeven. Onder andere ook in counterterrorism, uh, counter, counter mm. uh, En daar heb je een mooi plaatje waarin er twee westerlingen op straat staan. En er lopen twee moslima's langs met een, mm. uh, uh, een uh, uh, boerka. En je ziet in dat plaatje wat... ...die twee Westelingen... Uh, 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 ...denken... ...en je ziet wat die... Uh, ...twee moslima's denken... ...van die, mm -hmm. van die Westelingen. Uh, en eigenlijk denken ze precies hetzelfde... ...van, van elkaar. Mm -hmm. Namelijk... Uh, ...het vooroordeel... Ja. Uh, uh, ...dat ze eigenlijk niet vrij zijn. Dat hun cultuur... Uh, ...dus waar, waar we ons die Westelingen... ...bijna niks aan hebben... ...en dat je cultuur je oplegt om te laten zien... ...dat je vrij bent moet je uh, uh, je schaars kleden mm -hmm. denken die uh, die twee westelingen dat van die moslima's van ja, jouw cultuur leg je ook een kleder erachter op, ja. weet je wel ja. en dat, ja dat is precies wat je wat maar, je zegt, dus maar wat, wat brengt het je dan
0: ja. kijk, er zijn mensen op dit moment as we speak in deze stad, die denken dat iedereen ziek is, corona, iedereen ja. is besmet terwijl er één huis verderop heeft iemand, ja, de kans dat ik iemand tegenkom is heel klein dus, maar als je weet dat het niet waar is wat je denkt, dan leef je echt in het nu en dan weet je gewoon van, er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Mis ik. van, bla bla, hoe dat kunnen we discussiëren, hè? daar kan ik niet ja. over praten. Ja, ik ben
1: geluk. Ja. Dus,
0: leuk. Ja, we hebben wel een goede branche uitgezocht. Ja. En Niels, bedankt voor de komst. Ja, Kom dan een keer terug, zo. Mag jij je microfoon in uh...
1: nemen? Hebben we hebben over wat jij Ga
0: ja, even Dat is opgenomen. Ja. Goed, en dan komt de podcast met Niels Groele ter einde. Het was een hele zit. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Dat je er een aantal dingen voor jezelf hebt kunnen uithalen. Of denk: hé, dat is interessant. Ik vind het altijd leuk om het, met Niels te kletsen. En je weet, als je met schrijvers een gesprek aangaat. Dan, dan ben je niet binnen een half uurtje klaar. Ja, gelukkig uh, moest uh, Niels uh, naar de wc toe, want anders hadden we waarschijnlijk nou nog, uh, nou nog gezeten. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken of het luisteren. Ik wil, uh, ik wil Niels bedanken voor, uh, voor het aanwezig zijn en het uh, delen van zijn uh, soms kwetsbare verhalen... ...maar ook zijn kennis en inzichten die hij heeft opgedaan de afgelopen jaren als persoon, als schrijver... En ...maar ook als commandant uh, bij Defensie. Uh, ik haal het nogmaals, uh, twee keer soldaat in Oeroesgang gesigneerd door Niels Roelig, heel gratis. Wat moet je daarvoor doen? Nou, abonneer je op een van de kanalen, dus subscribe je op YouTube. Schrijf je in op Spotify, Apple Podcasts, Stitcher of Podbean. En daarnaast eh, meld je aan voor de Sixth Leadership e-mailinglijst. Ik denk dat het een kleine moeite is. Eh, daardoor blijf je wel op de hoogte van alles wat wij doen. Eh, wat doen we nog meer naast de podcast? Eh, wij schrijven een blog en ik heb regelmatig winacties. Eh, en daarnaast zijn we bezig met het organiseren van een aantal van 2021. Nou, ik hou jou graag in de loop. Ik heb ook graag interactie met je. Dus uh, wil je nog eens kwijt naar aanleiding van deze podcast, en andere podcasts of in het algemeen, nou, stuur me dan een berichtje. Uh, mijn telefoonnummer en e-mail zijn overal te vinden. Ik reageer altijd. Wat je uiteraard ook kunt doen is uh, onderaan uh, de YouTube kanaal uh, of een LinkedIn gewoon een reactie plaatsen en dan hebben we een leuke interactie met elkaar. Dus nogmaals bedankt. En ik zie jou de volgende keer weer bij de volgende podcast. En dat zal zijn met Sander Aarts. Ja, ook geen onbekende voor de meeste mensen. En ook daar zal ik weer een aantal leuke promotionele aanbiedingen hebben voor luisteraars of kijkers. Tot ziens, bedankt. Ciao.